0: Radio poradna. Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, radioporadna začíná. Dnes bude meteorologická. Pokusíme se upřesnit některé pojmy, se kterými se setkáváte ve vysílání a které možná někteří ani nevnímáte a jsou důležité. Naše pozvání přijala doktorka Stanislava Klígrová, vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne. Krásný dobrý den. Kdy byly naposledy v polaví Bílé Vánoce? Vzpomenete?
1: No, já bych si možná nespomněla, ale na to máme statistiky takže jsem do nich nahlédla, než jsem k vám šla. A co se týče přímo Hradce Králové, tak jsme sníh na štědrý den měli naposledy v roce 2010. Tak to už bychom si ale zasloužili. Můžete. Zasloužili, ale statistika bohužel mluví proti
0: nám. Letos přišla zima, ale poměrně brzy v listopadu. Objevovaly se zprávy typu, škoda, že svátky Vánoční nemají pohyblivý termín, že bychom si to posunuli, což ale není možné. Co způsobilo ten brzký mráz a poděšilo mm. vás to?
1: Bylo to opravdu zajímavé. Zajímavý začátek meteorologické zimy. Už vlastně na konci listopadu jsme i v nižších nadmořských výškách měli sněhovou pokrývku, to už se nám dlouho nestalo. A bylo to způsobeno tlakovou níží, která postupovala přes Alpy k severovýchodu velmi pomalu. A na té tlakové níži byly zaznamenány takové dlouhotrvající sněhové zrážky. Vás osobně to potěšilo? Ano, potěšilo určitě, ale když jsem potom viděla ty důsledky, co všechno to způsobilo v dopravě a co se týče třeba dodávek elektřiny, tak si myslím, že stačilo. (laughs) To
0: už je ta druhá stránka, ano.
1: Ale když připomeneme ty základy,
0: tak naše republika je v pásmu, kde se střídá pod nebí, souvisí to určitě s otáčením planety,
1: ale proč někdy ta zima přijde dříve a někdy později? Je pravda, že takové to dlouhodobé počasí, ten průběh, nějaký průměr, souvisí s klimatologií a s tím, kde jsme geograficky umístěni, potom s nadmorskou výškou, no ale potom vlastně v jednotlivých těch letech jsme svědky různých povětrnostních situací, takže vlastně ty situace, jestli tedy k nám proudí vzduch od východu, nebo jestli jde s tlakovou níží, tak to všechno potom způsobí to konkrétní počasí každý den.
0: Je na vás meteorologi kladen přes ty svátky větší tlak? Vnímáte to, cítíte to? Mm-hmm.
1: Určitě ty dotazy, jaké bude počasí na štědrý den, na Silvestra se objevují a potom zase hned po tom sylvestru se začínají objevovat takové dotazy, jaké bude jaro, kdy už bude teplo a jaká bude letní dovolená. Je to zkrátka
0: stále něco, počasí zajímá opravdu nás všechny. Pojďme tedy na vysvětlování těch pojmů, jak jsme slíbili, frontální rozhraní. To je něco, co občas zazní, ale asi většina z nás ví, že to je systém, kde se něco promísí, ale co konkrétně, to
1: už asi není úplně zřejmé. Já jsem ráda za tuto otázku. Já myslím, že meteorologických termínů slýcháme kolem sebe hodně a ne vždycky tomu rozumíme. Určitě se vyplatí snažit si najít nějaké důvěryhodné zdroje i na internetu. Český hydrometeorologický ústav má svůj slovníček meteorologických výrazů. Co se týče frontálního rozhraní, tak to je jakási hranice mezi dvěma vzduchovými motami, které mají různé vlastnosti. Tam jde hlavně o teplotu a vlhkost vzduchu. A právě nějaký ten pohyb, takové to přetlačování mezi studeným a teplým vzduchem nám dělá tu změnu počasí. Uh-huh. A je tam zakomponován i tlak? Týká se to i tlaku? Určitě, když přicházejí. Forontální systémy, tak jsme svědky poklesu, tlaku vzduchu a to vlastně nás i nějakým způsobem oblivňuje. Je pravda, že tlak souvisí s tím, jak se cítíme,
0: že to je to nejdůležitější, co máme sledovat, že se nám může motat hlava, mm. nemusíme se
1: cítit dobře, tak to je způsobeno tím tlakem? To je taková komplexnější problematika a spoustu těch věcí meteorologických, které ovlivňují organismus a člověka, je zakomponováno v takzvané biometeorologické předpovědi. Takže tam nejde jenom o tlak vzduchu, tam jde i o některé další veličiny charakteristiky meteorologické, které ovlivňují člověka a organismus vůbec. Takže tlak ano, ale není to jediný metodologický prvek nebo charakteristika, která na nás má vliv. Na ten tlak existují různé
0: křivky, grafy, co tam máme hledat, abychom pochopili, jestli aha, tak proto se mi motá hlava,
1: je to tady moc vysoko nebo je to tady moc nízko? Já bych opravdu se věnovala nebo spíš se dívala na celkově tu biometrologickou předpověď, která je vydávána Českým hydrometologickým ústavem už od 90. let a má vlastně Vlastně tři stupně. Od mírné zátěže jednička až tedy po tu význačnou zátěž trojku. trojku. Takže tam právě opravdu ta metodika je velmi vypracovaná, takže se vyplatí asi sledovat tady ten údaj, nejenom tlak. Možná teď
0: některým našim posluchačům vysvětlujeme, podle čeho se určují tyto zátěže, protože občas se stává, že někdo zavolá do vysílání a ptá se, proč říkáte, že je bio na trojce,
1: když venku je tak krásně a svítí sluníčko? To je zajímavý poznatek, že to takhle posluchači vnímají, protože ta biometrologická předpověď je dělaná opravdu pro konkrétní lokality. Česká republika je rozdělená do sedmi oblastí, co se týče té biopředpovědi a měla by opravdu vystěhovat takovéto zátěžové počasí. Takže kromě tlaku vzduchu tam třeba vstupuje, jestli je velký vítr, nebo vysoké teploty vzduchu, nebo jestli bude očekávaná bouřková činnost. A to všechno je nějakým způsobem obodované, zvážené v té metodice a potom z toho vyjde to jedno číslo. Trojka nežádoucí každopádně. <laughs>
0: Určitě. Vysvětluje Stanislava Klígrová. Za chvíli se zaměříme i na ledovku. Poslucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes zaměřenou na počasí s námi vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Stanislava Klígrova. A slibovala jsem ledovku, neže bychom si ji přáli, ale je to něco, co k zimě patří. Druhý advent ji doprovázel. Je těžké ji předpovědět?
1: Ledovka je nebezpečný jev který se objevuje i ve výstražném systému Českého hydrometeorologického ústavu a jak je těžké předpovědět asi jako spoustu dalších těchto jevů. Ty předpovědi se stále zlepšují. Ledovka je vázaná na nějaké mrznoucí srážky nebo mrholení, kdy ten déšť dopadá na podchlazení povrch a tam vytváří tu ledovou vrstvu. Takže meteorologové musí předpovídat ty podmínky, nějak teplotu vzduchu, teplotu povrchu a a když si tohle všechno teda dá dohromady, tak z toho vznikne třeba i předpověď nebezpečné ledovky.
0: Možná je to o něco jednodušší než předpovědět, od kolika metrů bude sněžit a od kolika pršet, mm-hmm. kde bude ten předěl. Mm-hmm.
1: To souvisí s teplotou vzduchu, která je různá v různých nadmořských výškách, takže tam potom je důležité předpovědět dobře, jak bude to rozložení teploty vzduchu s výškou, a potom už je to hračka.
0: <laughs> Nebojujete s tím někde, kde určit tu hranici, kde opravdu se to bude měnit ty vločky.
1: Kolegové určitě bojují, ale bojují statečně a myslím, že se jim to daří. Námraza,
0: náledí, ledovka, jsou to stejné situace, jenom různé pojmy?
1: Mm, nejsou to stejné situace, stejné je to, že potom můžeme uklouznout, ale vlastně jsou to jevy, které vznikají různým způsobem. My už jsme si říkali o ledovce, potom je tam náledí, kdy vlastně zmrzne už nějaká voda, která je na povrchu. Můžeme si představit, že jeden den večer prší a do rána teploty klesnou pod bod mrazu a ta voda, která ležela na vozovce, se na chodnících, tak zmrzne. Tak to je náladí. A námraza. A námraza souvisí s mrznoucími mlhami, což je další takový nebezpečný jev, se kterým se můžeme v zimě setkat. A mrznoucí mlhy se sestávají z kapiček deště, které jsou přechlazené. Teplota vzduchu je pod bodem mrazu, ale nemoc. A jakmile se potkají s povrchem, tak namrzají. Takže potom pak můžeme vidět uh, takové ty námrazové jevy. A když se k tomu předá silný vítr, tak můžeme vidět i takové zajímavé ty obrazce té námrazy, kdy na jedné straně se vytvoří úplně takové ty jehličky prodloužené. Uhum.
0: A to zůstáváme doma, díváme se raději skrze okno. Co říkáte, když sledujete potom některá média, titulky Českou republiku, se ledovka? nacházíme se v ledovém sevření.
1: To jsou titulky, které asi tedy k médiím dneska patří, ale meteorologové, klimatologové přece mají i radši takové umírněnější vyjadřování. Raději neděsit, ano. Jaké jsou nebezpečné zimní jevy, podle vašeho názoru? V podstatě už ovšem jsme mluvili o těch námrazových, takže ještě bych mohla zmínit sníh, sněhová pokrývka. Určitě se posluchači setkávají v předpovědích s upozorněním třeba na závěje nebo na sněhové jazyky. A to souvisí potom tedy s velkým množstvím sněhu, třeba v krátké době, který napadne. Takže určitě sníh. Mrznoucí mlhy mě ještě napadají, mm-hmm. že to není nic příjemného, mm-hmm. když je člověk na cestách. Mm-hmm. Určitě mrznoucí mlhy z toho potom teda jsou ty námrazy. A jsme svědky těchto mlh poměrně často, co se týče zimního období. Takže pozor na to, protože opravdu potom na těch površích, třeba na automobilech nebo ale i na vozovce, se vytváří ta námraza. Občas také zmínku o vlhkosti vzduchu, která může souviset s pocitovou teplotou. Uhum. Pocitová teplota to je zajímavá charakteristika. Říká nám, jak se cítíme. Ne to, co čteme na teploměru, jestli tam máme 25 stupňů nebo 10, ale jak to opravdu vnímáme. Tam potom vstupuje nejenom teplota vzduchu, ale i třeba další meteorologické prvky jako velkost vzduchu a vítr. Třeba v zimě, pokud fouká silný vítr, tak nám může ochladit pocitově tu teplotu, kterou čteme na teploměry i o 10 stupňů Celzia. Takže na to pozor a co se týče vlhkosti vzduchu, ta nám zase způsobuje, když jsou hodně vysoké teploty, že to tělo na to hůř reaguje, protože se nemůže dobře zbavovat vlhkosti pocením a je rychleji přeřáte.
0: Hmm. Je nějaká ideální předpověď, kdybyste se sama sebe chtěla potěšit? <laughs> tak jakou předpověď teď řeknete?
1: Já myslím, že předpověď pro meteorologa je ideální, pokud výjde. <laughs> to znamená, že my něco předpovíme a opravdu to výjde, tak to je asi ideální a za mě já mám ráda vlastně veškeré počasí, mám ráda to střídání. Časná co... to, že ne? <laughs> Ale vyhnula bych se extrémům, co se týče mm. v předpovědi, to znamená nějakým opravdu vykřicím tornádům a takovéto věci. Mm-hmm.
0: Takže nedočkáme se odpovědi 25 stupňů nad nulou, polojasná <laughs>
1: obloha bez <větří. laughs> By to byla nuda, kdyby to bylo pořád stejný.
0: Tak teď jste určitě potěšila <laughs> mnohé. Stanislava Klígrová je dnes u nás. O počasí, meteorologii, klimatologii si dnes povídáme se Stanislavou Klígrovou z Českého hydrometeorologického
1: ústavu. Jste schopna kvůli předpovědi i nespat? No, já úplně ty předpovědi nedělám, takže kvůli předpovědím kolegům, že bych nespala, tak to se nestává. Ale jsou samozřejmě předpovědi, které člověk vnímá hůř, když se právě jedná o nějaké ty extrémní jevy nebo rozsáhlé bouřky, tak si říkáte, co přijde na tu zahrádku.
0: Je to pro vás fascinující jev, nebo spíše vnímáte tu nebezpečnost, když už
1: jste zmiňovala ty bouřky? Já myslím, že obojí. A počasí mě pořád fascinuje, jako celek, proto jsem ho vystudovala, ale určitě tam i ten respekt, protože jsme svědky těch různých důsledků, těch extrémních jevů, takže respekt je asi na místě.
0: Jejich více těch bouřek? Mění se to hodně v průběhu let?
1: Já si myslím, že na takovouhle statistiku ještě nemáme úplně dlouhé řady Ale fakt je, že máme víc a víc informací od lidí z terénu právě díky té technice, že se něco děje, že něco zaznamenali, že ty kroupy spadly, takže i ta práce toho metrologa se vlastně mění. Jak to vzniká, tento nebezpečný jev? Vůřková činnost, tak na to my potřebujeme vzduch, který je labilní, to znamená, že se velmi rychle ochlazuje, co se týče výšky a potřebujeme hodně vlhkosti. A když se tohle spojí dohromady, můžete si představit takovéto krásné letní horké odpoledne, které nám vyhřeje ten povrch opravdu hodně. A ten teplý vzduch se snaží prodrat nahoru, tak nám začne kondenzovat. Ty výstupné proudy jsou velmi silné, začíná nám kromě kapiček vznikat i kousky ledu. Takže tohle je vlastně takový ten lektvar, taková ta kuchařka pro velkou bouřku.
0: No, jak jste říkala, fascinuje vás to počasí, je to znát, tak o tom hovoříte. Existuje spousta aplikací, kde hmm. se lidé dívají hlavně kvůli sportovním aktivitám nebo zahrádkám, která je nejpřesnější, kdybychom chtěli Sledovat Bouřky tam asi nenajdeme, tornáda také mm-hmm. ne, ale příchod
1: deště a takové ty základy mm-hmm. asi objevíme. Je to tak, že těch aplikací a možností jak zjistit počasí je dneska hrozně moc. Těžké se v tom vyznat. Ale je pravda, že asi každý člověk si najde to, co mu vyhovuje. Znám lidi, kterým vyhovuje to, že vidí jeden piktogram, na kterém je sluníčko a mráček a teplota vzduchu a jsou jiní, kteří jdou víc hloubky. Český hydrometrologický ústav má přehršel informací na svých stránkách a máme i mobilní aplikaci a musím říct, že ta mobilní aplikace vychází stejně jako naše předpovědi z regionálního předpovědního modelu Aladin, který by měl mít nejlepší rozlišení. To znamená, že je počítán opravdu pro co nejmenší území v té naší České republice. Takže myslím si, že ta přesnost právě díky tady tomu by tam měla být. Ale zas na druhou stranu někdy je dobré sledovat i další výsledky modelů. Takže srovnáváte, srovnáváte, srovnáváte sledujete výsledky modelů. No jste vědce. Zmiňovala
0: jsem na začátku, že jste doktorka, doktorka přírodních věd. Takže je to asi tak, že se stále musíte učit, hmm. protože nic si nenalhávejme. Hmm. Počasí a
1: fotbalu rozumí v této republice každý. To je určitě pravda. A když si tam ještě připočítáte to že teďka ta meteorologie a klimatologie hodně souvisí s technikou, ať už co se týče měření, nebo co se týče vlastně těch velkých počítačů, které zpracovávají ty modely pro předpověď, tak jo, pořád se učím. Také přidáváte údaje, dívala jsem se i na nejrůznější indexy, které mi tedy přijdou někdy až úsměvné. Já jsem na to taky narazila, ale opravdu to není nic, čemu by se meteorologové a klimatologové vědecky věnovali. Ale index jde vlastně udělat úplně na všechno. Já jsem viděla i index vlání vlasů nebo něco takového. Ale opravdu tomu nerozumíme, Český hydrometeorologický ústav to nedělá a jaké je pozadí úplně nevím. No ale jsou tam škály 1 až 5, myslím si, že je to velmi jednoduché na rozlišení a lidé to mají rádi. Určitě to bude kombinace nějakých meteorologických prvků, ale nevím podrobnosti.
0: Kam si myslíte, že se bude dál meteorologie a klimatologie jako
1: taková ubírat? To je zajímavá otázka. Meteorologie a klimatologie potřebuje na to, aby měla čím dál tím přesnější výpočty, čím dál tím lepší výpočetní techniku, což se daří. A i ty modely se vlastně díky tomu zpřesnují, protože ta technika je schopná to spočítat, ale teďka nám do toho vstupuje velmi zajímavý prvek umělá inteligence. A ten vstupuje právě i do předpovídání počasí, kdy ta umělá inteligence pracuje jinak, než ty meteorologické a klimatologické modely, ale ty výsledky jsou docela zajímavé. Takže já si myslím, že prostě v příštích měsících letech to bude i o tom, že meteorologové, klimatologové se s ním budou muset nějak vyrovnat a zjistit, jak by jim to mohlo v práci pomoci. Takže chcete
0: využít, nebojíte se o práci, že byste mohli být nahrazeni. Já v tom vidím
1: příležitost nějaké spolupráce a vylepšení. Jaké počasí je předpovědi byste si přála do Nového roku? Já bych si přála počasí bez těch extrémů. To je jediné, co bych chtěla, aby jsme nějakým způsobem měli takové to naše tady evropské, středoevropské průměrné počasí, kdy se nám střídají roční období, ale žádné extrémy. Přeje Stanislava Klígrová, děkuji,
0: že jste si našla čas na naše povídání a vše dobré do Nového roku, mějte se hezky. Děkuji za pozvání a šťastný Nový rok všem.